0: Muito bem, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre é, os métodos de interpretação do direito estrangeiro, é, mas não métodos quaisquer de interpretação é, do direito estrangeiro, não é uma aula de hermenêutica, é uma aula relacionada a alguns problemas que são gerados por circunstâncias específicas e que dizem respeito, no mais das vezes, a uma situação é, de cumulação de direitos a serem aplicados. Nós temos algumas circunstâncias, algumas situações em que, ao mesmo tempo, podem incidir duas leis diferentes, e essas leis diferentes geram algumas dificuldades é, quando eu vou para o problema específico que eu tenho que realizar. Então, vamos começar com os exemplos, com situações nas quais esses problemas podem se colocar, para daí, é, é, compreendidas as circunstâncias, compreendida a situação, a gente poder entender quais foram as preocupações que a doutrina construiu é, é, aliás, que a doutrina colocou e quais as saídas que a doutrina construiu relativamente a essas questões. O primeiro problema é aquele em que, por exemplo, é, um é, casal se desfaz pelo falecimento de um dos seus integrantes. Então, para facilitar, vamos imaginar aqui que o marido falece. E a, a esposa a viúva, é, quer saber quais são os seus direitos, quais são as possibilidades patrimoniais que ela tem para poder continuar a sua vida relativamente, é, enfim, aos aspectos patrimoniais, agora que ela não tem mais o seu marido presente e ele não estando mais presente, ela não tem mais é, a quem se socorrer, porque eu estou pensando aqui num casal Clássico, num casal muito antigo, formado por pessoas mais velhas, em que muito possivelmente nós tivemos é, uma realidade patrimonial em que praticamente todo o patrimônio era gerenciado por esse homem que veio a falecer. E ela, então, na dúvida, lhe procura e lhe pergunta: e agora, como é que eu faço para receber a parte que me cabe? É, nesses direitos, se é que eu tenho alguns. E ela, então, é, apresenta a situação da vida e vamos imaginar que seja uma situação da vida em que há elementos estrangeiros. E a existência desses elementos estrangeiros, claro, torna ainda mais complexa a situação do que se fosse uma questão eminentemente vinculada e exclusivamente vinculada ao ordenamento jurídico brasileiro. Imaginem, então, que este casal tenha celebrado as suas núpcias, tenha contraído o matrimônio em algum lugar diferente do Brasil, e isso leva à circunstância de que o regime patrimonial deste casal, que não chegou a fazer um pacto antinupcial, que não chegou a fazer um acordo para definir como, o seu patrimônio seria partilhado é, e na inexistência desse pacto antinupcial, nós precisaremos encontrar a regra de conexão que determinará o regime de bens desse casal. E a regra consta do parágrafo 4º do artigo 7º da lei de introdução. Lá está dito que o patrimônio deve ser regido pela lei do domicílio comum dos noivos, domicílio comum dos nubentes, e isso tem uma explicação, né? vocês vão aprender em direito de família, que o pacto antinupcial é feito, é realizado, é celebrado no momento em que os noivos dão entrada no pedido de casamento, né, no pedido de habilitação para o casamento, pelo menos aqui no direito brasileiro, e por isso nosso legislador entende que é nesse momento que nós devemos perguntar para esses noivos qual o regime de bens que eles desejam adotar. Na hipótese deles não quererem fazer o pacto antinupcial indicando o regime de bens, será o regime supletivo legal que é hoje o regime da comunhão parcial de bens. O que cada um tinha antes do casamento fica com a própria pessoa, é do patrimônio exclusivo de um e de outro, e aquilo que eles adquirirem de modo oneroso na constância do casamento compõe o patrimônio comum, comunhão parcial, portanto. Parte do patrimônio é comum, parte é exclusivo aquilo que eles adquirirem graciosamente na constância do matrimônio, por exemplo, por herança dos seus próprios pais, também não se comunica como regra em razão eh, da eh, graciosidade dessa aquisição, né? É, e de ser um bem eh, vinculado àquele núcleo familiar do qual a pessoa provém. Agora, imaginem então que esse casal que é domiciliado é, hoje, no, era domiciliado no Brasil nesse momento é, em que se dá o falecimento. Isso eu não falei, mas é outro pressuposto que eu, vou, é, é, que eu preciso colocar aqui. Mas, no momento do matrimônio, eles eram domiciliados fora do Brasil. E imaginem que esse domicílio fosse no país X, país esse onde a legislação determina como regime supletivo legal o regime da separação total dos bens. Para as pessoas poderem ter algum tipo de comunhão, elas precisavam ter feito o um pacto antinupcial e escolhido um regime que admitisse essa concorrência, coisa que elas não fizeram. Não fizeram e, em razão disso, agora eu digo para essa senhora, olha, o seu regime era o da separação total do patrimônio. O que está no seu nome é seu, o que está no nome dele era dele. E ela vai me dizer, por hipótese, ah, eu não tenho nada, tudo sempre esteve no nome dele, ele sempre pagou eh, todas as contas, me dava dinheiro para eu fazer meus, meus gastos, etc, etc. Numa situação como essa, normalmente, normalmente, os regimes jurídicos das diversas nações, quando analisados isoladamente, determinam, determinam uma espécie de compensação para a pessoa que está nessa circunstância. Uma pessoa que, e aqui pouco importa o sexo, pouco importa a situação, é, é, não, não, for, não é um exemplo que porque ela, uma senhora de idade, ficou viúva sem nada, é, deve ser visto como um exemplo sexista. Não é isso, não é a ideia não é essa. Podia ser o inverso. A única questão é que, todas as vezes que alguém, membro de um casal, falece sem patrimônio, ao passo que o outro tinha um patrimônio grande, o legislador presume que houve um desequilíbrio entre essas pessoas, na condução das suas próprias carreiras, das suas próprias profissões, enfim, ou do seu histórico patrimonial familiar, e isso leva a uma necessidade que o legislador impõe para que aquele que tinha o patrimônio compense, de algum modo, aquele que, não tendo o patrimônio, ainda por cima sobreviveu. Se fosse a situação inversa, morreu o que não tem patrimônio, o problema não se colocaria. Mas, na medida em que morre a pessoa que não tem o patrimônio, aliás, morre a pessoa que tem o patrimônio, e fica, sobrevive, é supérstite àquele que não tem patrimônio, as legislações costumam, costumam estabelecer alguma medida compensatória. Às vezes, e aqui é que está o grande problema que leva a essa dificuldade no direito internacional privado, às vezes essa compensação se faz no regime de bens. Eu olho para o regime de bens, digo, eles se casaram pelo regime da separação absoluta de patrimônio, e, portanto, eu vou atribuir, por hipótese, ao sobrevivente pobre, a quarta parte, o direito, sei lá, a uso fruto da quarta parte do patrimônio. Então, eu reservo a quarta parte do patrimônio da pessoa que faleceu, instituo o direito de uso e fruição em benefício daquele que sobreviveu, e é, o resto do patrimônio, mais a nua propriedade desses bens, eu distribuo para os herdeiros descendentes, ascendentes, seja lá quem for. Outras vezes, essa retribuição se faz não a título matrimonial, a título de regime de bens, mas a título sucessório. É o que faz, por exemplo, o nosso legislador, no artigo 1829, inciso primeiro. Ali, o nosso legislador diz que, o cônjuge sobrevivente concorrerá na primeira ordem de vocação hereditária, quando eu chamo os descendentes, ele concorre com os descendentes e tem o direito de amealhar uma quota parte igual, mas que nunca poderá ser inferior a uma quarta parte desse patrimônio, a um quarto do patrimônio. Então, se eu tenho só um filho, ele vai receber metade e a sobrevivente recebe metade. Em todas as situações, não. Vocês vão aprender lá em Direito de Família, há algum desenho patrimonial que você chega, aliás, em Direito das Sucessões, que você chega a descobrir quais são os regimes nos quais o legislador brasileiro institui a concorrência, e quais são aqueles nos quais não há concorrência. Mas, basicamente, a lógica que está por trás da redação do 1829, inciso primeiro, é separar o montante patrimonial em dois grupos, se isso for possível, um dos bens exclusivos do falecido, outro com os bens comuns, com relação aos bens comuns, o cônjuge sobrevivente já recebeu a meiação, não tem mais nada para receber, e com relação aos bens exclusivos, aí eu atribuo uma quarta parte equivalente à dos demais herdeiros, mas nunca inferior a um quarto. Então, se é um filho, meio para cada um, se, é, 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 se são dois filhos, dois, um terço para cada um dos filhos e um terço para o cônjuge sobrevivente, se são três, um quarto para cada um, um quarto para cada um dos filhos, mais um quarto para a viúva, se são cinco, aliás, quatro, cinco, seis, aí as cotas ficam desequilibradas, porque eu tenho que reservar a quarta parte em benefício do cônjuge sobrevivente e é, separar alguma coisa entregar, é, para entregar para os outros três quartos, eu separo e divido para os três, para os quatro, cinco, seis filhos que o defunto teve. Não é assim tão simples, porque o nosso legislador também criou uma dificuldade com relação à circunstância de ser ou não ser o sobrevivente o, um, o ascendente dos filhos com quem concorrer, então não é tão simples assim, mas enfim, eu não vou, não vou dar aula de direito de sucessões aqui, é só para vocês saberem que o nosso sistema retribui numa circunstância em que os, uh, o decujus tinha bens par particulares, ele retribui atribuindo a propriedade, não é usufruto, é a propriedade integral, na circunstância, na proporção equivalente à dos filhos, ou pelo menos uma quarta parte, com relação aos bens exclusivos de quem faleceu. Tudo bem até aqui? Isso tudo leva a uma circunstância que é a seguinte no meu exemplo. Esse casal se casou no exterior, tem o seu regime patrimonial determinado pelo direito estrangeiro, o direito estrangeiro diz que a viúva tem direito, nesse caso, ao usufruto de uma parcela X do patrimônio, que eu estabeleci aqui como sendo de um quarto também, né? Da quarta parte. E o direito sucessório é regido pela lei do último domicílio do falecido. Por isso que, no meu exemplo, o casal tinha o seu último domicílio aqui no Brasil. Nesse caso, então o regime de bens é, não vai ter relevância, porque o problema aqui é sucessório, mas na hora que eu leio as regras sucessórias, eu vejo que a viúva é beneficiada, já que no meu exemplo ele só tem bens particulares, ela vai concorrer na integralidade do patrimônio, reservando para si pelo menos a quarta parte. Além disso, ela tem a quarta parte ela tem o uso fruto da quarta parte determinada pelo direito de patrimônio. Consequência, se eu aplico as duas regras a títulos diferentes, o direito estrangeiro do Estado X para resolver regime de bens, o direito brasileiro para resolver sucessões, eu posso fazer algumas interpretações na tentativa de aplicar os dois direitos. Primeira pergunta, eles se encaixam? A resposta é não, eles não se encaixam. O direito brasileiro privilegia a cônjuge sobrevivente, o direito estrangeiro privilegia a cônjuge sobrevivente a títulos diferentes. E eu fui indicado, eu fui determinado pelas regras de conflito a aplicar Ambos os direitos estrangeiros a títulos diversos. Consequência, eu tenho aqui um problema. Este meu problema se caracteriza pelo seguinte: se eu aplicar as duas regras ao mesmo tempo, os filhos do decujos saem prejudicados. Concordo? Porque ela, pelo regime de bens, que é um passo prévio que eu tenho que dar, separar o patrimônio que era dele, separar o patrimônio que era dela, pela regra de regime de bens, eu já atribuí um quarto para ela, em usufruto. Só para complicar. Imaginem que fosse propriedade de um quarto do patrimônio. Um quarto fica para ela. Aí eu venho para as regras da sucessão. O patrimônio dele já não é 100, é 75%. É três quartos, foi o que ficou no Monte Mor. Esses três quartos vão ser divididos. Suponham que 75, para facilitar as contas aqui, seja ela e mais dois filhos. 25 para ela, 25 para cada um deles. No total, ela ficou com quanto? Ficou com 50% do patrimônio. É justo aplicar as duas regras ao mesmo tempo? Vocês podem me dizer? é. Até porque mais cedo ou mais tarde ela vai morrer e os filhos vão herdar. Nós estamos pressupondo que ela seja a mãe dos filhos. Pode não ser. Pode ser a madrasta. Pode ser aquela madrasta má. Ou pode ser aquela madrasta que eles achavam que estava querendo dar um golpe no pai. Seja lá o que for que eles pensaram nesse segundo casamento, não importa aqui. O que importa é que o espírito da lei estrangeira era o de beneficiar com um quarto. O espírito da lei brasileira era o de beneficiar, só que a título sucessório. Essa discrepância do momento de fazer este benefício leva, no meu exemplo, à incidência das duas leis. Qual delas eu devo ter, dar preferência? Vamos inverter o exemplo. O casal era casado aqui no Brasil pelo regime da separação total e resolveu ir morar no exterior, mas o patrimônio dele está aqui. Pela regra brasileira, o regime é da separação total e não há direito de usufruto, não há direito de receber nada. Pela regra sucessória, ela não tem direito a nada porque não há concorrência, só os filhos vão receber. Só que, só que, esse direito aqui, esse direito estrangeiro, não dá nada para cônjuge sobrevivente nessas circunstâncias, porque ele já tinha otorgado lá atrás, no regime de bens. Só que não é essa a regra que tá, foi aplicada, foi a lei brasileira, e a lei brasileira não entregou nada no regime de bens, porque pensava fazer isso nas sucessões. E é essa discrepância quanto ao modo, ao momento de realizar as, eh, os benefícios que cria a dificuldade porque de fato meus caros, eu estou diante de uma situação em que os dois ordenamentos querem, os dois ordenamentos pretendem auxiliar essa senhora que ficou viúva e ficou pobre pretendem de algum modo atribuir a ela algum patrimônio só que Cada um faz isso num momento diferente, cada um faz isso por instrumentos diferentes, e esses instrumentos são instrumentos é, que não se conversam. A quem cabe fazer esses dois direitos conversarem? Ao intérprete, ao juiz que vai aplicar esses direitos a títulos diferentes. E para isso, a doutrina do direito internacional privado deu o nome de adaptação. É aquilo que eu chamo de uma incidência concomitante, cumulativa dos direitos estrangeiros. Podem ser dois direitos estrangeiros, pode ser o direito brasileiro e um direito estrangeiro. E na aplicação concomitante, cumulativa desses dois direitos, eu percebo que existe uma dificuldade, que é a de fazer valer o mesmo objetivo que está presente nas duas legislações. Os dois direitos querem beneficiar a viúva. Nenhum deles quer prejudicá-la. Só que cada um deles faz num momento diferente. E esse momento diferente da realização dessa, é, é, desse benefício cria uma circunstância em que ou eu vou aplicar as duas e a aplicação concomitante das duas leva a um problema, porque eu beneficio demais a viúva e de menos aos filhos, aos descendentes, ou a aplicação concomitante leva a uma absoluta desproteção, não proteção a essa viúva. Se os dois ordenamentos beneficiam ao mesmo, no mesmo momento, se os dois beneficiam no regime de bens, e eu estou aplicando um a título de regime de bens e o outro a título sucessório, e nenhum deles beneficia a título sucessório, eu não tenho o problema que eu tinha colocado. E, vi, e a mesma coisa no inverso. Se os dois beneficiam a título sucessório mas e nenhum beneficia a título de regime de bens, eu também não tenho essa duplicidade de proteção nem tenham uma inexistência de proteção. Mas percebam que a incidência concomitante dessas duas regras pode nos levar a uma lacuna nesse aspecto que me interessa, que é o aspecto da... Deixa eu pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só colocar isso aqui para lá que é o aspecto da lacuna que no direito estrangeiro se, é, é, aliás, no ordenamento ad hoc se percebe, e o que é que eu chamo de um ordenamento ad hoc? É aquele ordenamento jurídico criado para a solução do caso concreto na circunstância em que eu tenho que aplicar o direito A e o direito B. Mas cada um faz, cada um atinge, cada um busca concretizar o mesmo objetivo que o outro. Claro, eles podem ser um pouquinho diferentes, mas se forem objetivos coincidentes, eu consigo proceder à adaptação de um no outro, mas em momentos diversos. Então, eu preciso me esforçar para, diante dessa dificuldade, fazer prevalecer a intenção que é a mesma nos dois ordenamentos. E por isso essa interpretação de ambos precisa buscar a teleologia do sistema material de um e de outro dos ordenamentos e precisa interpretar esses dois direitos de modo a atingir esse objetivo. Percebam o seguinte, no meu primeiro exemplo, a título de regime de bens, um quarto do patrimônio em usufruto. A título de sucessões, um quarto do patrimônio a título de propriedade integral. É fácil de adaptar. É só eu entregar um quarto da propriedade e absorver nesse um quarto de propriedade o quarto de usufruto que tinha sido instaurado pelo outro ordenamento. Eu faço coincidir sobre os bens que vão ser partilhados a eh, eh, quarta parte, sobre a quarta parte, que já tinha sido otorgada a título de usufruto. Se, entretanto, eu tenho uma situação em que um outorga algo a título de propriedade, por conta do regime de bens, e o outro outorga a título de eh, eh, sucessões a propriedade, de uma outra parcela do patrimônio, de novo, eu posso ter um problema ali. Então, são situações muito, muito complexas e que demandarão do intérprete a busca dessa teleologia, quais os objetivos que os dois ordenamentos visam eh, buscar, visam atingir, e a tentativa, então, de interpretando um e outro, chegar a uma solução que possa ser vista como uma solução é, adequada para aquele ordenamento, né? para aquela, aquele ordenamento ad hoc, aquele ordenamento que eu chamo de um ordenamento constituído para aquele caso, não um ordenamento jurídico que seria, desde sempre, o ordenamento jurídico aplicável. É uma situação... É, de, é, de cumulação de incidências dos dois direitos e que leva a este problema. A isso, a doutrina do direito internacional privado chama de adaptação a essa interpretação conjunta das duas leis que incidem de forma concomitante e incidem cumuladamente né? Ambas estão incidindo concomitantemente e elas, então, visam atingir o mesmo objetivo ou objetivos muito próximos, muito assemelhados e eu, então, posso interpretá-las em conjunto na tentativa de preservar ao máximo os interesses que ambas garantem ou procuram garantir, garantem ou procuram garantir dentro das circunstâncias, certo? Agora, não é o único exemplo. A partir da percepção de que essa situação poderia acontecer, a doutrina do direito internacional privado lembrou-se de que havia outras situações nas quais algumas situações da vida, algumas circunstâncias, é, por exemplo, mudavam de território. É aquilo que nós chamamos, no direito internacional privado, de um conflito móvel. Lembram-se que eu falei para vocês que há algumas situações da vida em que as circunstâncias levam à mudança da Vamos dizer assim, da sede da relação jurídica, e essa mudança da sede da relação jurídica pode implicar também na mudança do elemento de, aliás, do elemento que preenche o elemento de conexão. Então, por exemplo, é uma questão é, pessoal, é saber se a minha capacidade é, é plena ou relativa. Pela, é, numa determinada circunstância, e sendo os dois ordenamentos, o ordenamento onde eu dei início a essa situação, e o ordenamento para o qual eu estou transferindo aquela situação da vida, ambos ordenamentos que determinam a incidência da lei do é, domicílio, o fato de eu mudar o meu domicílio do Brasil para um outro país pode mudar, pode representar a mudança da é, regência material da minha capacidade nesse meu exemplo. Agora, há algumas situações em que a transferência dessa... É, dessa da sede da relação da vida, né, da relação jurídica, leva, leva a uma circunstância em que há, uma, é, há um conflito móvel, não há dúvida quanto a isso, nós vamos ter a mudança da lei aplicável àquela situação, mas é uma mudança que se faz de forma é, é, concomitante, consequente. O que, que eu quero dizer com isso? A situação da vida passa a ter regência de outro direito, mas é, é consequência da é, definição ou da incidência de um outro é, direito, dadas as condições de modificação. Né? Então, sempre que eu tiver um conflito móvel, né? Aquela situação é, juridicamente valorada se localizava geograficamente em uma das é, é, ordens jurídicas presentes e depois ela se desloca e migra para uma outra área de influência. Ela vai passar para um outro ordenamento que passa, então, que, é, é, a partir dali, começa a reger a mesma situação da vida. Né? Essa mudança da lei de regência é, coloca uma dificuldade temporal, né? na medida em que fico na dúvida, ou posso ficar na dúvida, se os efeitos que a nova lei aplicável vai produzir relativamente a uma situação jurídica já constituída, antes dessa deslocação, é uma situação jurídica que foi constituída quando a lei aplicável era a outra, era a anterior, né? Por, determinada pelo antigo elemento que preenchia o um elemento de conexão, né? e quando eu desloco e coloco aquela situação da vida sob o império da nova lei, um novo elemento da relação preenche aquele mesmo elemento da, de conexão, e com isso, outra lei passa a reger. Nesses casos, então, é preciso definir é, até onde vai a incidência da lei anterior e a, e a partir de onde, se é que vai acontecer, a lei nova pode começar a produzir os seus efeitos. Né? Então, nessas é, situações, nós temos aquilo que o direito internacional o privado chama é, de transposição, eu transpus uma relação de uma lei para outra, né? E aí eu preciso também proceder a um ajuste, ajuste dessas circunstâncias. Então, de fato, eu preciso é, entender qual das duas leis é melhor eu aplicar se a situação já se constituiu à luz do ordenamento estrangeiro, à luz do ordenamento que era em primeiro momento, né, naquele primeiro momento, num primeiro lugar aplicável, é o mais lógico é que eu permaneça a incidência daquela regra. Então, se eu já tinha sido considerado capaz de realizar um ato qualquer da vida civil, e essa é, é, relação jurídica se transferiu para o outro ordenamento, e nesse novo ordenamento, com a nova regra que me é aplicada por conta da mudança do meu domicílio para definir se eu era capaz ou incapaz, a regra vem a dizer que eu sou relativamente capaz e que eu precisaria, é, sei lá, da assistência de alguém para fazer aquele ato. É, talvez seja o caso de nós é, é, fazerem. Procedendo a essa transposição de uma lei para outra, procedermos a um ajuste, a uma adaptação, porque, no fundo, a transposição é, vamos dizer assim, uma espécie da adaptação. Há autores que falam só em adaptação em geral, não fazem a distinção para transposição nem para substituição, de que eu vou falar daqui a pouco, é, e tratam tudo como adaptação. Mas a. a há doutrinadores que fazem a tripla classificação, a tripla indicação, e por isso que eu estou aqui é, é, trabalhando com as três categorias, né? Mas não deixa de ser verdade que adaptar é algo mais amplo, que tem três possibilidades. A possibilidade das situações juridicamente complexas, onde eu tenho a incidência de leis diferentes a títulos diferentes, a situação que se movimenta no tempo, aquilo que nós chamamos, então, de conflito móvel, e que vai dar espaço para a transposição de uma lei para outra, e uma terceira, que nós vamos falar daqui a pouco, que é a situação de questões prévias, questões que precisam ser resolvidas é, previamente para eu conseguir avançar, mas é diferente da situação da sucessão, já vou dizer porquê, né, porque dá uma sensação de que o regime de bens era uma questão prévia para eu poder definir é, é, a lei aplicável à sucessão e entender qual era o patrimônio é, do decujos, mas não é assim. Né? E é, é, para essa, para a terceira classe, para a classe é, das questões prévias, nós chamamos o modo de adaptação lato do senso, é, nós chamamos de uma substituição. Então eu tenho Adaptação, estrito senso, substituição e transposição. E eu estava falando da transposição. Eu transpondo, então, quando eu transponho a relação jurídica de um espaço para o outro, de uma lei para a incidência de outra lei, aquilo que já se constituiu é conveniente, é mais seguro, dá maior segurança jurídica, que eu mantenha sob a regência da lei antiga. Aquilo que ainda não se constituiu e vai terminar de se constituir à luz da nova lei, o ideal é que eu aplique essa nova lei. Então, na incidência que aparenta ser concomitante e consequente, né, uma consequentemente a outra, é, subsequentemente a outra, é, o ideal é que eu faça uma incidência a partir da realidade circunstancial. Se já é um direito adquirido, um ato jurídico perfeito, uma coisa julgada, eu aplico a lei antiga. Se ainda não é, eu aplico a lei nova, a lei decorrente do conflito móvel. Então, a aplicação concomitante consequente das duas leis leva a este problema. E no terceiro caso, eu tenho uma aplicação concomitante dependente. O que, que eu chamo de uma, de uma aplicação, de uma incidência concomitante dependente? Eu tenho uma questão jurídica que tem é, que ser resolvida, né? mas ela tem um problema prévio, uma questão prévia que precisa ser resolvida. Não se trata, como eu mencionava há pouco, é, de uma confusão que se possa fazer, pelo menos eu acho que não, é, mas volto a dizer, há autores que tratam tudo de um jeito só, né? Mas me parece que não é a mesma, não, é, não são situações diferentes. O que nós temos aqui é uma situação é, em que eu tenho algo para resolver, esse algo é a questão principal, é aquilo que trouxe as partes para o judiciário, é aquilo que demandou a aplicação do método do direito internacional privado, por exemplo, a execução de um contrato, um problema de adimplemento ou inadimplemento contratual. E, para entender se esse contrato pode ser executado ou não, eu me vejo diante de uma situação na qual eu percebo que o contrato pode, por exemplo, ser anulável. Há um problema de capacidade da parte, ou há um problema de é, é, forma do tipo contratual. Talvez eles tenham feito o contrato por uma forma não admitida, né? uma forma não prescrita eh, em lei. Aliás, uma forma prescrita em lei. Não tenham usado a forma não prescrita. Né? Tenham usado uma forma proibida. Nesses casos, a pergunta que se faz é como é que eu percebi a existência da questão prévia? Foi a partir do momento em que indo para a lei estrangeira aplicável ao fundo da questão ao, aos aspectos litigiosos o problema é do contrato para aplicar para resolver um contrato eu tenho que aplicar a lei do domicílio eh, perdão, a lei do local da constituição da obrigação a obrigação se constituiu no estado x, quando eu vou olhar a lei do estado x só ali me ocorre que eles podem ter usado uma forma que aquele direito X proibia, mas que para mim, no direito brasileiro, era uma forma normal, não estava proibida, não era prescrita, mas também não estava proibida, é, é, eles poderiam ter usado, mas lá é uma forma prescrita. Eu tenho, portanto, uma questão prévia, uma questão que só apareceu e que precisa ser resolvida antes né, de eu decidir se o contrato é válido ou inválido, aliás, de eu decidir se o contrato precisa, é, é, precisava ter sido adimplido e não o foi, ou se ele foi adimplido é, com vícios, é, para decidir isso eu preciso entender se o contrato é válido, porque se o contrato for inválido, eu estou perdendo meu tempo, só que o problema, que a princípio não se punha, porque eu passei por isso e falei, ah, normal, é uma forma que aqui no Brasil a gente faz contrato, tá bom, não tem problema. Só que para eles lá é um problema de invalidade por vício de forma e a forma do contrato, como de resto, a forma de todos os negócios jurídicos e atos jurídicos em sentido estrito, é regida pela lei do local da sua celebração, locus, regit actum, contractum, eu tenho a aplicação também daquele direito. Na hora em que eu vou perceber aquele problema e eu olho para a questão formal, o meu problema é, vamos supor, nulo. Aquele contrato é nulo é óbvio que eu não tenho que resolver nada acerca da execução do contrato. Mas percebam que nesse meu exemplo, eu fui para a lei do Estado X e a própria lei do Estado X se aplicou para resolver o meu, uh, pro, a minha questão prévia. Aqui é óbvio é óbvio que a questão prévia e a questão de fundo a questão principal são harmônicas, que é o mesmo ordenamento jurídico. Pode até não ser harmônico, mas isso é um problema que o ordenamento interno já deve ter resolvido, porque senão é, tudo ali é, é complexo, o mais normal é que as coisas sejam harmônicas. Aqui não tem problema de substituição, porque eu vou aplicar a lei que aquele direito estrangeiro mandou aplicar. Agora, o meu problema estará se na hora em que eu tenho que resolver a questão prévia, que só se coloca pelo ordenamento do estado X, eu chego à conclusão que eu tenho que perguntar para o estado Y. E o estado Y dá um resultado que é contraditório ao resultado que o direito X me dá para resolver a questão principal. Imagine no absurdo, uma situação em que eu dissesse para vocês que uh, a questão prévia é válida, ou sei lá, não, espera lá, é, é, o acessório vai seguir o principal, então aqui ele é algo, estou pensando aqui em alto com vocês, se eu tenho uma situação principal regida pelo direito X e é essa questão principal tem uma questão prévia a ser resolvida, e essa questão prévia é resolvida pelo, pela incidência do direito Y. Vamos imaginar que o direito Y diga que é, algo é, e o direito X diga que algo não é. Pronto, tem uma contradição lógica aqui. Né? Não preciso saber exatamente o que é, mas há uma contradição lógica entre aquela regra que, resolveria em tese a questão prévia e a regra que resolveria o mérito da controvérsia. Diante dessa questão lógica, era preciso substituir uma pela outra, disse a doutrina. Para quê? Para eu não ter a contradição. então Se eu ficar preso na incidência é, concomitante dependente dessas duas leis, uma dependendo da incidência da outra, a, concomit a incidência concomitante dependente leva, cria um problema que é o da contradição entre a regra que rege a questão principal e aquela que rege a questão prévia e para solucionar esse problema eu me valho da ideia de substituição. Eu tiro da vigência, eu tiro da incidência de uma lei e coloco sobre a incidência da outra. Nesse caso, quais são as leis que eu tenho à minha disposição? A lei que rege a questão prévia, que é acessória normalmente, e aquela que rege a questão principal, que por ser principal, é, tem que prevalecer. Então eu tiro a incidência da lei da questão prévia, quando elas são contraditórias, se elas forem harmônicas, está resolvido. Se elas são harmônicas, eu aplico cada uma para resolver este problema específico. Mas elas são harmônicas, elas vão chegar a um resultado convergente. Se elas são, todavia, conflituosas, a doutrina indica que, nesses casos, eu tenho que dar preferência pela lei que rege a questão principal. porque É aquilo que está mais, é, é, vamos dizer assim, é, que está mais em voga na disputa entre aquelas partes. Né? Então, não é por uma questãozinha prejudicial, que eu não estou querendo minimizar, às vezes ela é importante, e se a harmonia entre os dois ordenamentos, ainda que seja desarmônico relativamente àquilo que nós fazemos aqui no Brasil, eu tenho que dar prevalência aquele aspecto prévio, que é prévio para eles, e para nós não seria, a gente não teria nenhum problema de aceitar daquele jeito. Tá? então são problemas que só na prática da incidência das regras de direito internacional privado é que a gente consegue perceber. E é, nesse livro que eu mostrava há pouco para vocês, o que eu procurei fazer foi mostrar que esses problemas podem existir e que em algumas situações essas regras acabam, sobretudo quando a questão é de adaptação estrito senso sobretudo quando eu tenho questão que é, é concomitante cumuladamente né, é, é, incidentes, duas leis diferentes e elas são contraditórias entre si, eu posso, em tese, assistir a uma anulação recíproca, uma anulando os efeitos que a outra pretendia realizar. E aqui no ordenamento ad hoc, naquele ordenamento que eu construí com a vinda dessas duas é, leis, para resolver o, contra... o problema que está diante de mim, eu fico diante de uma lacuna, e aí eu preciso entender como é que eu preencho essa lacuna. E me parece que, nesses casos, a gente tem que procurar a harmonia entre esses julgados, entre essas é, decisões, entre essas leis, se for possível produzir uma decisão harmônica, muito que bem, se não for, aí nós temos que escolher uma delas e reger tudo como se fosse exclusivamente é, vinculado àquele caso, àquele ordenamento. Para evitar, evitar, isso é arbitrário no fim das contas, mas para evitar a contradição que decorre da incidência desses vários ordenamentos, eu tenho que optar por um. E aí, na segunda parte da tese, que não vou é, abordar aqui com vocês, porque não é, é o caso de fazer isso num curso de graduação, mas na segunda parte, eu procuro traçar critérios pra, por meio dos quais o legislador é, vai trabalhar com essas questões, aliás, perdão, o legislador não, o julgador vai trabalhar com a interpretação desses ordenamentos para tentar comatar essas lacunas, eventualmente deixadas por situações como essas em que uma anula a outra, ou situações nas quais eu sou remetido para um único ordenamento e lá eu não tenho as regras necessárias para resolver eh, o meu litígio. Certo? Alguma dúvida, meus caros? Até aqui? Não? Então eu queria, nesses minutos finais da nossa última aula, dizer algumas coisas a vocês, né? quase que a guisa aqui de uma grande conclusão daquilo que eu procurei fazer aqui no curso. A ideia é a de mostrar a vocês que as relações plurilocalizadas, as relações é, conectadas com mais, potencialmente conectadas com mais de um ordenamento, são múltiplas, elas estão aí, e isso gera para as partes, para as pessoas que estão envolvidas nessas relações plurilocalizadas, uma série de é, perspectivas, uma série de dificuldades, uma série de projetos de vida, né? como geram para nós, aqui nas relações eminentemente internas, as circunstâncias eh, de estarmos em sociedade, de estarmos convivendo uns com os outros. Agora, o que é importante a gente ter em mente é que se eu tapar os olhos para a existência dos elementos de estraneidade na relação, se eu fingir que não estou ouvindo que as partes estão me pedindo para aplicar o direito estrangeiro, que é o direito relativamente ao qual elas se sentem mais próximas, mais vinculadas e mais, é, é, digamos assim, adeptas das consequências previstas nesse ordenamento. E, se ao fim e ao cabo, eu chegar a uma solução é, que só satisfaz os interesses do julgador, do julgador que, preocupado exclusivamente em vencer metas do CNJ, ou seja lá o que for, falar: ah, eu não vou aqui me preocupar com aplicação de direito estrangeiro, porque isso vai demorar, isso vai me dar trabalho, isso não vai é, é, contribuir para eu quebrar essa ou aquela, me aquela meta como aconteceu recentemente com o um advogado, essa semana, não sei se vocês viram, que estava com insuficiência respiratória, eu não sei dizer se causada pela Covid ou não, mas isso é o que menos importa, mas estava com insuficiência respiratória, internado no hospital e pediu para o juiz para adiar a audiência virtual, a audiência online, e o juiz alegou a impossibilidade de fazê-lo por dificuldades de agenda e porque ele precisava cumprir metas do CNJ, e o advogado, então, participou com roupa de hospital, com aquela com aquela pijama de hospital, é, todo entubado, todo cheio de com respirador, numa cama de hospital com computador. né? É, é, um advogado com A maiúsculo, digamos assim, porque não deixou o seu cliente desamparado é, na audiência. Mas uma situação como essa, é, de querer só cumprir meta etc, no âmbito do direito internacional privado significaria, sabe o que? Ah, eu vou resolver de acordo com o direito brasileiro porque as partes é, não alegaram mesmo, não pediram para aplicar o direito estrangeiro ou só insinuaram aqui mas não fizeram o requerimento propriamente e vai me dar um trabalho danado, então eu vou aplicar o direito brasileiro e tudo bem mas sabe por que, que não está tudo bem, gente? porque, às vezes, essa decisão precisa, para produzir os seus efeitos, de ser trasladada para um outro ordenamento. Eu preciso tirar ela do Brasil e levar para esse outro território, onde eu vou pedir, onde eu vou pleitear a homologação dessa decisão e a produção dos efeitos que são visados pelas partes. E, nesse processo, se o sistema for um sistema como o nosso, um sistema baseado no chamado juízo de delibação, um juízo que não revolve o mérito, e, portanto, não vai se preocupar em perguntar qual foi a lei que foi aplicada ou que deixou de ser aplicada, e se a lei foi aplicada direito ou foi aplicada errado, mas, ao contrário, eu estiver num ordenamento jurídico no qual o sistema de reconhecimento seja um sistema que autorize a autoridade competente, autorize a autoridade, ficou ótimo, não, mas que defira a autoridade competente a possibilidade de analisar o mérito, de olhar para a decisão e entender o que foi que o juiz brasileiro fez aqui. Eu posso assistir a uma não homologação se esse juiz entender que naquele caso era para ter sido aplicado o direito é, ainda que respeitando as regras de conflito brasileiras porque a gente sabe que também pode haver divergência entre as regras de conflito para ele devia ser a regra da nacionalidade para nós a do domicílio mas ele nem levou isso em consideração as partes eram domiciliadas aqui é, é, eram domiciliadas no exterior de nacionalidade brasileira ele até acha que devia ser a lei brasileira mas ele está olhando para aquilo e fala, bom mas as pessoas foram pedir lá no Judiciário Brasileiro. E no Judiciário Brasileiro, a lei aplicável é a lei do domicílio. Então, o meu direito deveria ter sido aplicado. Por que o juiz não aplicou? Se o juiz diz, não apliquei o direito estrangeiro do domicílio, porque entendi que havia um reenvio de primeiro grau admissível nos termos do artigo 16 da lei de introdução, buscando a convergência internacional de julgados, eu estou dizendo para o juiz estrangeiro, olha, eu apliquei o seu direito, um direito onde os efeitos vão ser obtidos, porque é, você considera o mais próximo e eu aceito essa sua posição. Mas se eu não digo nada, se eu vou direto para a aplicação do direito brasileiro e produzo o um resultado que, ainda por cima, pode violar a ordem pública desse ordenamento no qual eu estou buscando os efeitos práticos da decisão, gente, eu fiz... O jurisdicionado perdeu tempo dele. Eu fiz o jurisdicionado perder dinheiro. Eu fiz o jurisdicionado de palhaço. Eu fiz o jurisdicionado receber uma decisão que, ao fim e ao cabo, é inútil. Uma decisão na qual ele muitas vezes não se reconhece porque baseada num ordenamento jurídico que não era o mais próximo, nem para ele, nem para o nosso legislador, porque o nosso legislador mandava aplicar a lei estrangeira. E não tinha nenhuma situação de exceção à aplicação do direito estrangeiro. Tinha uma situação de preguiça, de desconhecimento, ou de má fé do magistrado. E quando eu digo magistrado, é o magistrado, é o árbitro, é o, o, o tabelião, o registrador civil, enfim, aquele que tem incumbência decisória. Pode até ser um administrador, mas a pessoa fez o indivíduo de tonto e entregou para ele um provimento jurisdicional que não serve para nada. Por que isso? Pelo simples fato de que ele está com preguiça? Pelo simples fato de que ele não sabe? Pelo simples fato de que ele não quis? Porque ele achou que ah, vai me dar trabalho, eu vou fazer do meu jeito e pronto, e acabou, porque aqui quem manda sou eu? Porque se for isso, essa pessoa não é digna do cargo que exerce. Que exerce. Volto ao ponto de onde eu comecei eu disse a vocês, na primeira aula, eu aplico a lei estrangeira não porque seja bonito, ou porque fica divertido, ou porque, é, ou porque é engraçado ministrar a aula desse assunto. Eu determino a aplicação da lei estrangeira porque isso foi uma determinação do meu legislador. Foi o meu legislador quem quis que a lei estrangeira fosse aplicada. E não aplicá-la agora é um desrespeito com o jurisdicionado. É entregar para ele algo iníquo, algo que ele não vai conseguir ver reconhecido, dependendo das situações, em outros ordenamentos. Algo com o qual ele, e nem ele, nem o réu vão se reconhecer na decisão. Eu vou produzir um resultado que o juiz vai reconhecer, porque ele vai dizer: ah, não, tratei como se fosse um caso eminentemente brasileiro e resolvi assim. Ah, Só que os indivíduos se sentem vinculados a um outro direito, a um direito estrangeiro, que mandava resolver de outro modo. Por que não? Por que não? Por que não? Não tem explicação. É para aplicar. É para fazer. Não há volume de trabalho que justifique eu tratar com descaso os interesses de pessoas que sejam estrangeiras ou domiciliadas no exterior, ou que contrataram no exterior, ou que tem patrimônio no exterior, ou que foram vítimas de atos ilícitos no exterior, pelo simples fato de que isso vai me dar trabalho. É para atender as determinações do nosso legislador. Foi ele quem determinou. Como a gente vai fazer isso? Aplicando as regras, da parte especial da disciplina, que a partir do semestre que vem, vocês serão apresentados na grade curricular.